0: pessoal, esse é o Talk Show, podcast que eu estou lançando né, E que eu pretendo trazer aqui é, Assuntos como conhecimentos, é, ocultos, esoterismo né, Muita gente vai torcer o nariz, né, vai virar e falar bem assim Poxa, mas o que, que isso tem a ver e tal Bom esse pessoal eu só tenho para dizer uma coisa Escuta o podcast E vê o que eu vou falar a respeito Porque Bom Pelo menos para quem acredita em Deus Gente É muita ingenuidade Você achar que a criação É só isso que está aqui Que não existem camadas e camadas De coisas De, de estruturas <coughs> Por trás de tudo isso então assim se você tiver a mínima noção do que Deus é e de como a mente de Deus funciona ah meu amigo você vai entender o que eu estou falando é complicado porque ninguém nunca vai entender a magnitude da da, da mente divina né mas assim, você pode ter certeza que há muito mais coisa Entre o céu e a terra Do que reza a nossa vã filosofia Entendeu? Essa é uma frase perfeita para isso né? Então assim, hoje eu vou começar com um assunto leve e tal né? Eu queria ver né, o que que... É... Qual o, o, o feedback que vocês vão ter né, com relação a isso aqui Então vou começar assim com uma coisa mais leve Uma coisa mais tranquila Peço a vocês um pouco de compreensão Porque eu estou gravando aqui no, no, no meu escritório E minha gata está aqui presa comigo Então ela faz um barulho, ela bagunça né? Então, eventualmente vocês vão escutar alguma coisa E assim pessoal Para vocês começarem a entender Qual é a proposta que eu tenho né? Porque eu pretendo Muito além, eu quero falar de, de é, Casos misteriosos Eu quero falar de, de, de temas assim Mais é, De temas mais ah, Como posso dizer é, Difíceis de serem, de serem absorvidos pelas pessoas né Temos um pouco mais mais densos e muitas vezes até um pouco mais perturbadores e tal. Então eu vou falar muita coisa, vai ter, vai ter hora que eu vou aqui pegar pesado, entendeu? Vai ter hora que eu vou pegar leve, como hoje, por exemplo. É, eu quero fazer os próximos podcasts baseado na obra de John Fortune, né? Autodefesa Psíquica, que é um livro Excelente, é uma obra magnífica, entendeu? E eu quero ensinar muita coisa para vocês, entendeu? Bom, é, tratando disso aí, então eu quero introduzir aqui para vocês é, a Cabala, né? Muita gente vai falar bem assim: ah, já ouvi falar e tal, não sei o que, não tenho muito interesse. Mas, é, pessoal, todo o esoterismo o, é, o ocidental, ele é baseado na cabala. A cabala, ela permeia todo, todo o sistema judaico-cristão, de, de, o sistema religioso, né? o judaico-cristão. Então, assim... Ó, oh, pessoal, eu sou meio atrapalhado mesmo, mas vamos lá. O que importa é a mensagem e não como ela é feita. <risos> Brincadeira. Não, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Também não. <risos> tá tudo errado isso aí. É o seguinte, não vou editar isso aqui não, foda-se. Então, por que que eu quero falar sobre isso? Vamos lá. Olha, o... Tudo que foi, tudo que... que todo conhecimento que nós temos de Deus e tudo que foi é, moldado através das eras e tudo, esse conhecimento ele não se sustenta só é, em alguns poucos livros, é, Torá, né, a Bíblia, no caso o Pentateuco, né, e, ou outros livros, é, como os livros que constam no Novo Testamento e tal, não. É, existe muito mais coisa por trás disso, e eu vou provar nesse podcast, eu vou provar pra vocês que existem. Bom, iniciando, né, vamos lá pra, pra mais ou menos o ensaio que eu fiz aqui, né, vamos lá. A Kabbalah, ela é a tradição esotérica do Ocidente ela é a parte esotérica, digamos assim, do judaísmo. Né? O judaísmo, ele, ele se baseia na Torá, né? que são é o Pentateuco, né? os cinco livros de Moisés, entregues por Deus né? para Moisés, que tem um, é o Êxodo, o, a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, o Deuteronônimo. Né? Esses são esses cinco primeiros livros da Bíblia, né? eles são... A gente, eles são o Pentateuco, que são esses livros é, trazidos por Moisés, é, entregues por Deus e, e, e que Moisés os trouxe para pro, os hebreus. Né? Bom, gente, o, a Cabala ela permeia todo o judaísmo e todo o cristianismo. Esse ensinamento da Cabala, essas, essas... as tanto as práticas quanto as teorias da Kabbalah, elas permeiam tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Não se enganem, entendeu? Então, assim, a primeira prova que eu tenho para vocês é o Evangelho de São João. Gente, ele começa no, no, no o Evangelho de São João, ele, ele é perfeito nisso aí, ele, ele já te mostra logo de cara que o conhecimento da cabala, ele é, ele permeia, ele faz parte do cristianismo também, do judaísmo e do cristianismo. Vocês vão lembrar, São João, ou no, no, os outros evangelhos começam, alguns falando da, da, da árvore genealógica de Cristo e tal, eles têm lá de, diferentes formas de começar, mas quando você vê o evangelho de São João, ele já começa falando aquela frase clássica, né que é, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Gente, isso mostra em primeiro lugar de tudo é, o, tam, o tamanho da importância da palavra Quando ele fala verbo É porque realmente o verbo forma as, forma as palavras Forma as demais palavras No judaísmo Existem sete classes de, de, de verbos E dessas sete classes é, elas, elas se desdobram em dois porque assim a, a sua forma reflexiva e tornando 14 formas mas na verdade são sete formas básicas de verbos e delas derivam todo o todas as outras palavras no judaísmo então é, no no hebraico desculpa no hebraico então assim o verbo ele tem uma importância muito forte, mas é porque ele é a base de formação de todas as outras palavras. Então, assim, é, quando ele fala o verbo, é porque ele está pegando a, a gênese das palavras, né? E tudo foi por conta, é tudo que Deus criou foi por conta das palavras. Ele usou palavras para criar tudo entendeu? É, então sim, tem, um, tem um peso muito forte isso aí. É, olha gente aí aí eu faço aqui uma observação como eu vou fazer várias ao longo de todo esse podcast gente a palavra ela faz parte ela, a, a importância dela ela, é, ela é, está em todas as religiões, seitas, doutrinas do mundo a palavra é o que, o que o, 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 a força motor de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer doutrina no planeta inteiro. Gente, é por meio das palavras, não é? Por, por, os gestos, eles, eles têm um significado, mas as palavras influenciam muito mais que os gestos. Elas são a base para tudo. Certo? Oh, por exemplo, é, eu lembro aqui, de, aí vamos falar de Oriente. Na verdade, só citar como exemplo, no Oriente, né? É, gente, o, o, os budistas mesmo, qual, era, qual é o, o o âmago do, 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 do da, da da prática budista? O âmago da prática budista é aquele é aquele mantra. Né? Você, vê, você vê, o budismo se base em duas coisas, basicamente Assim, na, na prática Na parte prática né? Que são os mutras, que são os gestos feitos com as mãos E os mantras Que são feitos por a boca né? Que são palavras é, proferidas No caso lá, os budistas gostam muito daquele mantra lá que Ele até sonoramente, pra gente aqui do, do Oriente ela, Sonoramente ela não pega muito legal né? Que é... Aum, Ani Padme Hum, O mantra básico dos budistas, né? Então, assim, você vê, você for estudar budismo, basicamente tudo gira em torno disso, né? Então, voltando, né? O cristianismo, judaísmo, por exemplo, é vocês já pararam pra pensar? Porque o nome de Deus não pode ser pronunciado. Então, gente, eu vou agora fazer uma retrospectiva Aproveite histórica é aqui. o nome de Deus não pode ser? Opa! Ó, o Google aqui tá me. Tá me espionando. <risos> Nem liguei essa porcaria desse celular e faz isso. Mas vamos lá. <risos> Pessoal, o um nome ele tem muito poder então assim por exemplo é... mas entre os judeus por exemplo você vai ver muito isso dentre os judeus é muito comum você não pronunciar o nome é, por exemplo primeiro, primeiro lugar vamos, vamos aqui um primeiro exemplo. primeiro exemplo no judaísmo não se pronuncia dentro os judeus não se pronuncia o nome de uma criança não nascida ainda por exemplo os pais eles não eles não têm esse costume de pronunciar o nome da criança não nascida ainda até que ela nasça porque o nome dela é muito importante e ela pode inclusive sofrer algumas digamos alguns ataques a criança ela pode sofrer alguns ataques digamos de entidades assim não tão benevolentes Tá bom, vamos falar a verdade demônios demônios, é, um demônio em específico, é, esse demônio se chama Lilith, né? ele não é falado pelos judeus, é, mas é religioso de maneira alguma. Mas esse demônio, se você pronuncia o nome da criança, ainda não nascida, esse demônio ele consegue, ele consegue ter um acesso a essa criança, entendeu? Então, assim, eles vão, por exemplo, eles vão pronunciar o nome da criança, até que ela nasça, entendeu? É, outra coisa, por exemplo, dentro do judaísmo, o, o nome da, da, das pessoas ele é muito preservado. Olha só, eu não anotei aqui nas minhas coisas, mas vou dar um exemplo clássico. O Silvio Santos. O nome do Silvio Santos, é, acho que todo mundo sabe, né? É Senor a brava Anel. né? O que que acontece quando o Silvio ele é, foi tentar o sucesso? Ele se consultou com rabinos, né? Que era judeu, né? Ele se consultou com rabinos e esses rabinos disseram para ele que ele deveria ter um nome, né? Um nome, é público, né, e tal, para fazer sucesso, mas esse nome ele teria que ter uma construção diferente, porque esse nome Senora Bravanel não era um nome muito um nome que trouxesse para ele o, o, o sucesso que ele pretendia então eles criaram eles, através de estudos cabalísticos, eles criaram o um nome Silvio Santos né, um nome que tem seis letras no primeiro nome, seis letras no segundo né, e falaram que esse nome iria trazer o sucesso esperado para ele e foi o que aconteceu, né? Convenhamos. Então sim, é, para você ver a importância do do nome, é uma coisa que é comum assim entre até algumas pessoas assim mais é, novos cristãos, assim é, pessoas que seguem o judaísmo, quer dizer, que a família era judia, mantém as tradições judia, judias, judaicas, desculpa, é, mantém as tradições, e, assim, mas são cristãos e tal, e não, não entendem, às vezes, muito bem por que que eles fazem algumas coisas e tal, por que que eles têm determinadas práticas. Por exemplo, gosto de citar... Que é, muitas pessoas, assim, descendentes dessas famílias e tal, algum, várias delas, inclusive no Nordeste, é, não colocam, por exemplo, o nome de Maria no, na, na, nas filhas, né? Isso porque Maria é um nome que carrega muito sofrimento, entendeu? Por mais que essa pessoa, assim, é tenha né, apreço por, por Maria, mãe de Jesus mas às vezes essas pessoas nem preferência em não colocar o nome de Maria por exemplo, nas filhas porque é um nome que carrega sofrimento e um nome, ele quer dizer muita coisa oh, muitas famílias assim, mais antigas, você pode ver eles dão nome aos filhos, eles se preocupam com o nome do filho né, que tem que ser um nome forte, que tem que ser um nome de poder isso faz todo sentido, principalmente se você olhar por essa ótica que eu estou apresentando para vocês da Kabbalah. né <risos> Bom, então, vai, voltando, né, falando, o nome de Deus nunca é pronunciado, né? Tanto é que ele virou um mandamento, né? Eles, em conjunto, né? O segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. E... Uh, uh, vamos lá... Agora eu estou tentando... Eu não, não fiz essa anotação, gente. Mas vocês lembram que... Porque os 10 mandamentos, vocês sabem, né, pessoal? Eu não, não são aqueles... Aquelas é 10 linhas pequenininhas né? são um pouco mais extensas né? Do que aquelas linhas em que foram resumidas muitas, por muitas pessoas né? Mas é o seguinte Você não pode fazer escrituras, ou, esculturas Daquilo que está acima do céu Nem daquilo que está abaixo da terra bom gente esses dois mandamentos eu vou explicar eles em conjunto quando se fala você não pode falar o nome de Deus em vão você não pode fazer escultura de nada que não seja digamos assim terreno né ou de nada que seja que esteja no céu ou nada que esteja no inferno isso aí gente tem uma origem lá no Egito entendeu Seguinte, Moisés, ele foi versado em, em, na mitologia é, egípcia, né? Ele tinha todo o conhecimento egípcio. Ele era um cara foda. Ele sabia tudo da religião egípcia. E ele era um discípulo de Akhenaton, né? É, Akhenaton, pai de Tutankhamun. né? Akhenaton era adora adorador de Atom, que é o primeiro. é considerado o primeiro monoteísta, mas existem provas de que talvez não seja exatamente assim. Mas... Antes de Akhenaton, antes do faraó Akhenaton, os, os anteriores a ele eles, é, acreditavam em Amon e várias outras entidades. Quando o Akhenaton veio, ele estipulou que só existia um único deus, que era Atom. Daí o nome dele, Akhenaton. Então, ele fez é, o Egito inteiro é, se tornar monoteísta. Claro, ele fez mais inimigos com isso do que amigos. Porque no Egito realmente era muito... Difundido a prática do politeísmo. Então, Atom mudou isso aí, e quando ele faleceu, o seu filho, Tundankamon, assumiu o trono e ele voltou com o politeísmo. Ele falou: Não, isso aí não, não tá certo e tal. É, eu sou discípulo de Amon e não existe um único deus, papai e tal voltou com tudo isso. Moisés, ele foi doutrinado dentro da doutrina de Atom, de Akhenaton, que seguia apenas Atom, que seria o um único deus. Tanto é, gente, que existe evidência de que Moisés, os primeiros livros é, judaicos, eles foram escritos, em oh, no caso de hebreus, eles haviam sido escritos em outra língua, que agora realmente eu não me recordo, mas depois vocês podem me cobrar, é porque é muita pesquisa para fazer, para eu relembrar muita coisa. Então, é, Mas, é, Moisés, ele era versado nas artes mágicas e místicas do, do Egito. E... E, assim... É... Os egípcios, eles tinham essa tradição, digamos assim, esse, essa, é, essa cultura de... Assim, eles tratavam os deuses mais como escravos do que realmente como deuses. E o que, que eles faziam para, de certa forma aprisionar esses deuses de maneira que esses deuses fizessem as vontades deles eles esculpiam imagens dos deuses e eles pronunciavam os nomes dos deuses em rituais fazendo com que obrigando os deuses a chamá-los aos invocá-los obrigando os deuses a fazerem aquilo que eles queriam assim, se você procurar todo livro de Livro dos mortos do Antigo Egito, é, livros de, de de religião mesmo, egípcia, né? como isso fazia, então você vai ver muitos rituais, gente, esses rituais estão até hoje por aí, é só você ver, muitas religiões ainda aí usam esses rituais, Ela faz uma esculturazinha da imagem da pessoa que você quer afetar, que você quer, não sei o que, usa um fio de cabelo dessa pessoa. Gente, tudo isso, todas essas práticas nasceram no Egito. Nasceram lá no Egito e se espalharam pelo mundo inteiro. Ah, não, mas essa prática é lá no sul da África, usar. Pois é, pois reverberou até lá, entendeu? Como reverberou na Europa, como reverberou no mundo inteiro. Como reverberou, inclusive, na própria China, entendeu? Então, assim, os... essas práticas de você pegar é, os deuses, fazer esculturas deles, é, botar essas esculturas, gente, tem, tem, tem relatos de, por exemplo, eles colocava as esculturas no fogo, entendeu? Era uma forma de meio que torturar aquele deus para que ele fizesse aquilo que você aquilo que você queria e, e ao mesmo tempo usavam os nomes nos rituais para fazer aquelas invocações para obrigar aqueles deuses a fazerem aquilo então assim, no na Torá né, por que que existem esses mandamentos existem essas proibições não invocar o nome de Deus em vão e não fazer esculturas daquilo que está abaixo do, da terra ou aquilo que está acima dos céus que é uma forma de não de proibir o ser humano de tentar de alguma forma é, obrigar Deus a se curvar à vontade daquele ser humano entendeu então nasce daí essas obrigações né esses mandamentos então é, parte parte desse 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 princípio aí vocês vão ver muito isso vocês vão ver em Portugal lá na, na, naquela na época da, da chamada bruxa de Évora né é, eles eram, eram faziam essas práticas de de fazerem velas é, não velas mas usar parafé, não, não parafina mas uns, uns materiais semelhantes com parafina para fazer imagens de pessoas, colocar perto do fogo, para atormentar essas pessoas e tal, não sei o quê. Mesma coisa, mesma coisa que se fazia no Egito, entendeu? Então é daí que nascem essas proibições do, 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 da cultura judaico-cristã, né? De não tentar, de maneira alguma, controlar a Deus, entendeu? Bom, aí vamos agora para mais uma outra parte... Vamos tratar de rituais que são uma parte importante. Muita gente já fala assim: pô, árvore da vida e tal, essas coisas. Bom, talvez eu não fale sobre isso hoje, porque hoje eu queria mostrar para vocês, abrir o olho de vocês para algumas coisas que são feitas. Para te mostrar que existem, que essas coisas não caíram do céu. Elas têm um passado E esse passado ele passa pela cabala Entendeu? Ele passa pelas práticas esotéricas do, do, dos, dos cabalistas né? E tudo Então eu quero mostrar Esse, esse ampliar o horizonte De vocês para que vocês consigam enxergar isso aí Aí eu trouxe Um exemplo bacana aqui Que eu fiz, anotei Que é Sobre a, a, por exemplo A missa Gente todos os rituais feitos pelos, é, pelos, ocid, pelos ocidentais assim, é, das religiões assim, hoje predominantes por exemplo, judaísmo, cristianismo, islamismo até o islam tem disso mas assim é claro, eu não, eu não vou tocar em islam porque eu acho que não, não é pertinente agora né? agora eu vou tratar mais de judaísmo e cristianismo mas gente nessas religiões todos os rituais delas e tudo eles têm um eles têm um background eles têm um eles têm um passado eles têm uma história eles têm uma estrutura que que nasceu daí então assim por exemplo eu gosto muito de destacar a missa católica né? eu não, não, não vou falar por exemplo é, de cultos evangélicos é, mais atuais porque se realmente fogem essas estruturas mas a coisa de 300 anos atrás você via que todos tinham a mesma estrutura né? então é o seguinte por exemplo a missa católica ele é o que as pessoas chamam os especialistas <risos> especialistas não mas os estudiosos a respeito Chamo de ritual de alta magia. Gente, o ritual de alta magia, ele é um ritual assim baseado. É, ele é chamado assim porque a chamada alta magia é um fenômeno. Entendeu? É uma.. ele tem uma. não é um fenômeno, deixa eu pensar aqui melhor, numa frase melhor para dizer. E um, um conhecimento. Mesmo, é, aí já existe, existem estudos que falam que trata da, da época dos sumérios, outros falam que é da época dos egípcios, né? É, são conhecimentos mesmo que vão adquiridos e tal, ao longo das eras, que de que levaram a este ponto em que nós estamos. O, o ritual de alta magia, alta magia ela é... Ela é um, um, uma forma, digamos assim, de magia, né? de, 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 ah, de prática que leva em conta a invocação de, de seres, de, de, de entidades e tudo. E o ritual, é, o ritual de alta magia, ele é claramente repetido. Em várias outras. Em várias outras. É, variações que vieram ao longo do tempo. Por exemplo, a missa católica, onde eu, eu quero chegar. Pessoal, é a mesma coisa de você ver um ritual de alta magia. Se você for parar para prestar atenção, a próxima vez que você for na missa, veja isso. Eu gosto, eu gosto até de, de salientar a partida do da partilha do corpo e do sangue de Cristo, né? gente, isso nos, no, no, nos rituais existe um chamado banquete ritualístico, que é exatamente isso, é a parte da, da celebração, digamos, dentro do ritual, é uma parte de celebração dentro do ritual, em que você consome comidas e bebidas, isso faz parte do, do, do ritual. E a missa católica ela, é, é bem representado nessa parte, o corpo e sangue de Cristo. Oh, o, a forma do, 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 dos rituais, eles levam em conta a intenção, é o primeiro elemento de um, de um ritual, que é para que você está fazendo aquele ritual a própria intenção, o próprio nome se revela a que serve né? então é, o que é para que, que você está fazendo aquilo isso é a intenção então assim e, a, a, que, isso é o start do ritual, qual é a sua intenção é que você tem que ter isso bem claro em mente, a partir daí o ritual eles, basicamente se se ele, ele se desdobra em, em três partes, por exemplo é A invocação, que é o início do ritual É quando você faz a invocação Você abre as portas para aquela entidade que você está tá invocando Então depois você tem a parte de celebração tal. E por fim, é o encerramento Que é quase como o um fechamento das portas, entendeu? Você chama a entidade, você fala para que que você chamou essa entidade para ela, né? Você mostra para ela por que ela tá, ela tem que estar tá ali. Depois você celebra e depois você manda essa gente fecha as portas né, para essa entidade ir embora. Isso é basicamente um ritual e é o que a missa católica praticamente faz, entendeu? Se você for ver, gente, é porque assim, eu não vou pegar aqui, vou Esmiuçar, ou talvez eu faça isso, <risos> mas não hoje, talvez outro dia eu pego uma missa inteira católica. Se vocês quiserem, e pego um ritual de, de alta magia e abro os dois aqui. Qualquer dia desse, e mostro para vocês, pau a pau, o que, que vou, o certinho, com uma coisa encaixa na outra perfeitamente. Então, gente, é isso, é isso que eu vim falar para vocês. É o tanto que a Cabala está presente na vida de todo mundo, as pessoas às vezes não sabem, não percebem, mas é, isso aqui serviu, serve para abrir as portas para vocês, pessoal, para vocês começarem a ver e a entender, muita gente vai falar, não, 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 gente, relaxa, eu mostro o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, se quiser faz o seguinte, me manda um, um Um zap, um telegram Uma DM e, e eu vou Comentando com vocês e tudo Mas isso aqui é apenas introdutório Entendeu? Eu vou tentar mostrar pra vocês é, Como que Cada coisa se encaixa Gente, não se enganem Né? Tudo, tudo tem Uma lógica por trás disso E não é não, não pense que, que, que isso não existe gente, a mente de Deus para criar esse universo ela é muito maior do que qualquer um pode imaginar ninguém tem a mínima noção de como funciona a mente de Deus ela é muito gigante então assim, tudo nós vamos passar aqui se tudo der certo, esse podcast for pra frente nós vamos passar aqui por demônios nós vamos passar aqui por rituais, nós vamos passar por autoconhecimento, nós vamos passar por casos misteriosos só para quebrar o gelo, né? Nós vamos passar por tudo, simbolismo, tudo que tudo isso afeta, nada é à toa. Ó, oh, por exemplo, gosto de citar esse exemplo aqui, é que as pessoas, gente, as pessoas às vezes não procuram, não estão nem aí, não querem saber E... E, e não enxergam aquilo que está na frente delas Por exemplo Um exemplo cabalístico fortíssimo que tem na Bíblia É quando Abraão não conseguiu ter filho né? Vocês devem se lembrar que Abraão não conseguiu ter filho O que, que Deus fez com Abraão? Ah, Deus deu um filho para não, 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 Deus não deu Deus mudou o nome de Abraão Gente, Abraão em hebraico era, o nome de Abraão era Abram, Abram, Deus, o nome dele não tinha é, a letra Re, que é uma letra de hebraico, era só Abram, Abram, e Sara, o nome dela Sarai, Deus fez o que? Ele viu que no nome dos dois não tinha uma letra que era fundamental, para a geração de vida que é a letra R, a letra re He no hebraico ela simboliza a vida todas as letras no hebraico todas as letras cada uma tem um significado a parte são 22 letras todas elas têm um significado a parte e conjuntamente é, é, se unindo se mesclando elas vão fazendo outros significados vão tendo outros então assim numeração é, cada letra tem um número essas letras elas vão elas se juntando, elas dão determinados no, é, números ao serem somados Elas vão tendo um significado muito além daquilo Por exemplo, o Lorenz falava que o alfabeto hebraico Ele é, tem sua, 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 sua principal é, característica de, da, sua, da sua complexidade Se devia a letra ela ter, ela ter um significado material, ela ter um significado numérico ela tem um significado é, 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 esotérico, entendeu? A, a letra no, no hebraico ela tem vários significados, ela tem várias camadas. É? Então, por exemplo, o que, que Deus fez? Deus, para fazer Abraão é, engravidar Sara, ele só precisou fazer uma coisa. Falou, a partir de hoje, seu nome não é mais Abraão. É Abraham. Ele botou esse re no nome dele E virou para Sara Que era Sarai E falou seu nome agora não é mais Sara, Sarai É Sara Ele tirou o Wild do final do nome dela E botou um re entendeu? Então ele botou a letra da vida No nome dos dois A partir dali nasceram, o, 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 Nasceu o, o filho de Abraão Porque então, eles conseguiam Gerar vida Porque a vida fazia... No parte do nome deles a partir daquele momento. Para é, você ter ideia do significado numérico das palavras, eu vou eu só citar aqui dois exemplos aqui mais legais ainda. Por exemplo, pai. Em hebraico, é ab. Né? É, e mãe é am. Né? A soma dessas letrinhas, ela dá... 44 De ab mais ame Tá, 44 A soma das letras compõe esses nomes Você soma os dois, dá 8 né? Se você fizer a mesma coisa no, no, Na palavra geração Que é Ieled Ieled Ele vai ter O mesmo numeração, 44 Que reduzido, 4 mais 4, 8 Também é a mesma coisa, que é geração Quer é gerar alguma coisa, ou seja, ab e e am, 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 é de, tão a mesma numeração de geração. Vocês estão entendendo? Isso é o hebraico, gente. É, outro exemplo que eu citar é sobre os nomes de Deus que é, que o nome de Deus mesmo que eu por crença é óbvio eu não pronuncio o nome de Deus, ele tem um triângulo de, com, com, com seu nome, que é muito usado dentro do, da Cabala. Esse triângulo com o nome de Deus, ele, ele ao, ser redu, ao ser somado as suas, suas, suas partes, ele dá o um número 72. Que para quem conhece um pouco de Cabala vai saber que 72 é o número de nomes que Deus tem dentro da Cabala. Então, gente, é isso por hoje. Eu queria trazer isso aqui para vocês. É, espero que vocês tenham gostado. É, sabem que eu não sou muito bom comunicador, né? É um episódio solo. A minha intenção é de sempre estar trazendo alguém, né, para discutir essas coisas e tudo, até para tirar dúvidas e tal, porque assim eu vou só falando e as pessoas, ninguém pergunta nada. Eu não sei se vocês estão entendendo o recado, né? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E... É... É isso. Muito obrigado e... Falou!